0: 이 시간 공동한 하나님의 말씀 갈라디아서 6장 14절 한절 말씀입니다. 갈라디아서 6장 14절 말씀 읽도록 하겠습니다. 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라 아멘. 잠시 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 저희에게 은혜를 주시려 저희에게 복을 내려주시려 주님의 전으로 저희를 부르신 것을 감사합니다. 저희의 마음을 열어주시고 저희의 심령을 경비케 하여 주옵소서. 그래서 하나님의 말씀이 들려지게 하옵소서. 성령께서 우리의 마음을 주관하여 주실 때에야 우리가 하나님의 말씀을 청종하며 영원한 진리로 그 말씀들을 마음에 새기며 그렇게 살아갈 수 있음을 고백합니다. 우리를 지으신 하나님, 또 우리를 아시는 하나님, 또 우리를 이끌어 가신 하나님께서 이 시간에도 역사해 주실 때 사랑하는 송도들의 마음가운데 은혜를 더하여 주옵소서. 또한 심이 부족한 죄인이 하나님의 말씀을 증거하기 위해서 단에 섰습니다. 불쌍히 여겨 주옵소서. 말씀의 은혜와 능력을 더하여 주셔서 하나님의 강단에서 온전한 하나님의 진리만이 선포되게 하옵소서. 이 시간을 주의 성령께 온전히 위탁하올 때에이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 우리는 2주 전에 갈라디아서의 마지막 결론 부분을 생각해 보았습니다. 11절부터 18절까지가 갈라디아서의 결론 부분이었는데요. 여러분 바울이 마지막 결론 부분에서 큰 글씨로 내가 이 결론을 쓴다라고 말하면서 다른 서신에서는 없었던 많은 분량을 침필로 쓰고 있음을 제가 말씀을 드렸습니다. 그래서 우리는 특별히 갈라디아서 6장 11절부터 1 8절까지 말씀에 주의를 기울여야 한다는 그 말씀을 드렸는데요. 바울이 결국 갈라디아서 결론에서 말하고 싶은 것이 무엇이었습니까? 두 가지였죠. 첫 번째는 기독교 복음은 외적인 행동이 아니라 내적인 변화에 초점을 맞춘다라고 하는 사실이었습니다. 행동의 변화도 놀랍고 또 귀한 것입니다. 그런데 마음의 변화가 없는 행동만의 변화는 하나님을 기쁘시게 하지 못한다는 것입니다. 우리의 마음이 변화되고 그 이후에 자연적으로 나타나는 행동의 변화라야 하나님이 기쁘게 받으시는 일이다라고 하는 것을 생각하면서요. 6장 15절과 6장 15절에 이렇게 말하고 있습니다. 할례나 무할례가 아무것도 아니로되. 할례나 무할례가 아무것도 아니라고 말합니다. 이게 어찌 아무것도 아닙니까? 할례가 얼마나 큰 것입니까? 그럼에도 불구하고 그 다음에 있는 구절과 상대적으로 비교할 때 아무것도 아니라는 것입니다. 오직 새로 지으심을 받는 것만이 중요하니라. 마음이 새롭게 되는 것에 비교한다면 할례나무할례는 아무것도 아닌 것이다. 유대인들이 할례를 자랑하고 또 아브라함이 할례를 받은 것처럼 언약 백성의 그 표를 몸에 가지고 있지만 마음의 변화가 없다면 그것은 아무것도 아니다. 그래서 기독교는 외적인 행동의 변화보다도 마음에 초점을 맞춘다는 사실을 갈라디아서 결론 부분에서 바울이 말하고 있는 것입니다. 그리고 두 번째는 무엇입니까? 오직 그리스의 십자가만을 자랑하라는 것입니다. 갈라디아서를 통해서 바울이 말하고 싶은 것은 오직 그리스의 십자가만을 자랑하는, 자랑하라는 것이죠. 6장 14절에 보면요. 그러나 내게는, 그러나 내게는 얼마나 강력한 말입니까. 그러나 우리에게는이 아니라 그러나 내게는입니다. 복음을 위해서 모든 것을 다 포기하고 자신의 생명조차도 조금도 아까운 것으로 여기지 않는 바울이 적어도 내게는 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없다고 말합니다. 바울이 그렇다면 나는 아닌데라고 누가 말할 수 있습니까. 우리 그런가. 우리도 그리스도의 십자가만을 자랑하는가? 진실로 복음을 온전하게 깨달게 된다면 세상적인 자랑, 육체적인 자랑을 그치게 됩니다. 야구보서 4장 16절에 보면 세상적인 자랑과 육체적인 자랑은 헛된 것이 뿐만 아니라 악한 것이라고 쓰고 있습니다. 시편에 보면 자랑하는 혀를 하나님께서 끊으신다고 말씀합니다. 얼마나 강력한 말입니까? 복음을 깨달으면요. 모든 자랑을 그치게 되어 있습니다. 여전히 자랑한다는 것은 아직 복음의 핵심을 맛보지 못한 것입니다. 그리고 자랑할 것이 있다면 오직 그리스의 십자가만을 자랑하게 된다는 것입니다. 왜 바울이 십자가만을 자랑하는지 두 가지를 말씀드렸죠. 기억하십니까? 왜 그렇습니까? 왜 바울은 그리스의 십자가만을 자랑하는 사람이 된 것입니까? 첫 번째는 십자가는 가장 명백한 하나님의 사랑의 증거이기 때문이라고 말씀을 드렸습니다. 유한에서 4장 10절입니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로그 아들을 보내셨습니다. 자꾸 우리는 우리의 환경을 돌아봅니다. 우리의 삶의 조건들을 알아보면서 하나님의 사랑을 확증 받으려고 합니다. 하나님이 나를 사랑하셨다면 내 환경을 변화시켜 주실 것이고 또 나의 삶의 많은 조건들을 변화시켜 주실 것이라고 그렇게 생각합니다. 그런데 그것은 틀린 것입니다. 우리가 하나님의 사랑이 어떤 것인지를 알기를 원한다면 그리스의 십자가를 깊이 묵상해야 합니다. 그리고 그 십자가에 달리신 분이 누구이신가를 생각해야 합니다. 그분이 누구이신가 뿐만 아니라 왜 그분이 그 십자가에 달려 계신가를 생각하게 되면 하나님의 사랑의 깊이와 넓이와 높이와 깊이를 점점 더 알게 될 것입니다. 그래서 바울은 십자가만을 자랑하는 것입니다. 하나님의 사랑에 가장 명백한 증거가 되기 때문에 십자가만을 자랑하는 것입니다. 두 번째는 십자가가 우리를 구원하기 때문입니다. 십자가가 우리를 구원하기 때문에 바울은 십자가만을 자랑하는 것입니다. 그리스의 도 십자가가 우리에게 어떤 메시지를 던집니까? 너희 스스로를 구원하라고 말하지 않습니다. 오히려 우리가 구원받기 필요한 모든 것이 다 완성되었다고 말합니다. 더 이상 죄인이 구원받기 위해서 필요한 일이 없다고 말합니다. 그리스도께서 십자가에 달리심으로 죄인이 구원받기 위해 필요한 모든 것은 완성되었고 이제 우리가 그 십자가를 바라보면 그 십자가를 믿으면 우리는 구원을 받습니다. 그분이 십자가에 달려 계신 그분이 하나님의 아들 예수 그리스도이심을 인정하고 그분이 나의 죄에 대한 화목제물로 십자가에 달리셨음을 온전히 믿게 되면 그 사람은 구원을 받게 되는 것입니다. 갈라디아서 2장 16절 말씀 제가 갈라디아 설교를 시작하면서 여러분들께 다 가급적 외우시라고 말씀을 드렸는데요. 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 2장 16절입니다. 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는줄 알므로, 우리도 그리스도 예수를 믿나니, 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니요 그리스도를 믿음으로서 의롭다함을 얻으려 함이라, 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라. 구원은 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 것입니다. 어떤 것을 믿는 것입니까? 십자가에서 피를 흘리시고 죽으신 그분이 성자 하나님이심을 믿는 것입니다. 하나님의 아들이심을 믿는 것입니다. 그리고 왜 그분이 십자가에 달려야 했는지를 믿는 것입니다. 그분은 우리 죄를 위한 화목제물이시다. 나의 죄에 대한 화목제물이시다라고 하는 사실을 믿는 것입니다. 오늘 이제 아마 갈라디아서 20번째 설교고 마지막 갈라디아서 설교가 될것 같습니다. 그리스 도 십자가에 대해서 조금 더 말씀을 드리려고 하는데요. 그리스 도 십자가는 항상 사람들을 둘로 구분하는 역할을 합니다. 한편은 십자가를 사랑하고 자랑하는 사람들이고요. 또 다른 한편은 십자가를 혐오하고 반대하는 그런 사람들입니다. 십자가 앞에서 종립을 취하는 사람들은 없습니다. 십자가를 좋아하든지 십자가를 싫어하든지 둘중한 편을 택하게 되는데요. 바울도 이 사실을 너무나 잘 알고 있습니다. 갈라디아서 5장 11절에 이렇게 말하죠. 십자가에 거치는 것이 그쳤으리라. 바울이 다른 어떤 철학이나 문화나 어떤 사상들을 설교하면서 그렇게 다녔다면 바울은 가는 곳마다 환영을 받았을 것입니다. 그런데 그가 십자가를 전하는 그런 복음 전도사였기 때문에 가는 곳마다 반대에 부딪혀야 했고 심지어는 돌에 맞아서 기절하기까지 한 적도 있습니다. 여기 거치는 것이라는 이 말은 문자적인 의미를 해석해보면 걸려 넘어지게 하는 것, 실족하게 하는 것이라는 의미를 갖고 있습니다. 많은 사람들이 십자가에 걸려서 실족한다는 것입니다. 넘어진다는 것이죠. 고린도전서 1장 23절에도 이런 말씀이 있습니다. 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한것이로되 유대인들은 거리끼는 것, 혐하는 것입니다. 십자가는. 또 이방인에게는 미련한 것입니다. 십자가를 통해서 구원을 받으라니 얼마나 어리석은 그런 말인가. 왜 사람들은 이처럼 십자가를 반대하고 꺼리는 것일까요? 혹시 예배 자리에 앉아 계신 분들 가운데 여전히 십자가를 혐오스럽게 생각하고 계시고 반대하고 계신 분이 계시다면 오늘 설교를 집중해서 잘 들으실 수 있기를 바랍니다. 왜 사람들이 많은 사람들이 십자가의 원수로 행하는가 받아들이를 거부하는가 첫 번째는요 하나님의 구원의 방식이 자기 생각과 다르다고 판단하기 때문입니다. 하나님의 구원의 방식이 자기 생각과 다르다는 거예요. 먼저 유대인들을 생각해 보시기 바랍니다. 유대인들이 왜 메시아이신 그리스도를 거부했습니까? 자기들의 생각과 다르다는 거예요. 그들이 생각하는 메시아는 어떤 메시아입니까? 군사적인 위용을 갖춘 그런 능력 있는 분을 원했죠. 메시아는 적어도 큰 군대를 모아서 현재 이스라엘을 지배하고 있는 이 로마의 정복자들을 물리치고 예루살렘을 가장 큰 도시로 세워서 전세계 위해서 어, 왕노릇 하는 그런 민족으로 세우기를 기대했습니다. 마치 우리가 그 일제 시대를 지나면서 독립에 대한 그런 갈망을 가지고 얼마나 많은 그 애국 지사들이 자신의 청춘을 자신의 인생을 그 독립에 바쳤습니까? 고난의 길인 것을 알면서도 그렇게 어, 조국을 위해서 헌신했던 그 선조들의 희생 덕분에 우리는 자유로운 그런 대한민국에서 그렇게 살아가고 있지 않습니까? 유대인들도 마찬가지였던 것이죠. 메시아라면, 구원자라면 우리를 로마의 손에서 건지실 만한 능력이 있는 분이셔야 한다고 생각했습니다. 그래서 주님께서 많은 기적을 행하셨을 때에 그것을 목격했던 사람들은 요한복음 6장에 보면요. 주님을 왕으로 세우려고 합니다. 저분이다. 저 능력이 많으신 분이 우리의 왕이 되어야 한다. 근데 주님은 어떻게 반응하셨습니까? 조용히 그 자리를 피해서 혼자 산으로 올라가십니다. 그리고 스스로 자신이 메시아라고 구원자라고 주장하셨던 그분이 결국에는 약하고 무능력하게 로마 군인들의 손에 의해서 십자가에서 죽임을 당하시는 것을 볼 때에 유대인들은 깊은 실망을 넘어서 분노를 느꼈을 것입니다. 메시아가 죽다니 메시아가 로마의 그 군인들의 손에 죽임을 당하다니 그들은 예수 그리스도를 인정할 수가 없었던 것입니다. 헬라인들은 어떻습니까? 당시 헬라는 철학과 지혜와 문화에 있어서 온 세계를 지배하는 그런 어, 탁월한 민족이었죠 아직, 아직까지도 그런 그 문화유산들이 남아있지 않습니까? 그런데 헬라인들이 볼 때에 스스로 지혜롭다고 생각하는 또 탁월한 그런 문화를 가졌다는 그런 자부심으로 똘똘 뭉쳐있는 그들이 볼 때에 로마 제국의 사형 방식인 십자가에서 죽임을 당한 나사렛 예수가 온 인류의 구원자라고 전하는 그 메시지는 너무나 어리석은 것이죠 너무나 어리석고 미련한 것이죠. 그래서 헬라인들은 예수 그리스의 도 십자가를 전하는 바울을 박해했던 것이고 그것을 반대했던 것입니다. 오늘날은 어떻습니까? 오늘날은 얼마나 더 예수 그리스의 도 십자가를 반대하고 오히려 조롱하고 모욕하죠. 저주거리로 삼고 그렇게 하나님 앞에 그 불경관한 모습으로 살아가는데요. 오늘날 현대인들은 한 단계 더 나아가서 만일 하나님이 계시다면 하나님은 이런 분이셔야 한다고 하나님을 정의합니다. 만일 신이 존재한다면 신은 이러이러한 일을 해야 하고 그 신은 이런이런 이런 일을 해서는 안돼라고 정의하기까지 합니다. 하나님이 정말 참된 신이라면 반드시 이 일을 해야 한다고 하나님 앞에 강요하고 하나님이 정말 살아계신 분이시라면 이런 일은 결코 해서는 안된다라고 하나님을 정의합니다. 그리고 교회에 대해서도 성경이 어떤 모습으로 교회가 세워져 가야 하는지를 분명히 말씀하고 있음에도 불구하고 자기 생각에는 교회는 이런 모습이 되어야 한다고 그렇게 주장합니다. 내가 구원을 받는 방식도 하나님의 방식이 아닌 내 생각대로. 내가 구원을 받아야 한다면 이러이러한 방식으로 나는 구원을 받아야 한다고 그렇게 말하는 것이죠. 그러면서 하나님의 구원의 방식인 그리스도의 십자가를 동의할 수 없다고 그렇게 말하면서 그리스도 밖에 머물러 있는 것이 많은 현대인들의 그런 상태입니다. 여러분 왜 이렇게 사람들이 십자가를 반대하고 꺼리게 됐는가? 첫 번째는 자신의 생각과 다르다는 것인데요. 그리고 두 번째로 왜 사람들이 십자가를 반대하고 꺼리는가 그럼 결국 인간의 타락한 인간의 교만 때문입니다. 우리가 교만하기 때문에 하나님 앞에 우리의 생각을 굽히지 않는 것이죠. 사람들은요 자신이 이해하는 것만 믿는다라고 그렇게 말하기를 좋아합니다. 내가 이해할 수 없으면 나는 그것을 받아들이지 않겠다고 말합니다. 그런데 이것이 얼마나 큰 지성적인 교만인가를 스스로는 깨달지 못합니다. 우리가 모든 진리를 다 이해할 수 있습니까? 제가 한 30, 30여 년? 한 20여 년? 20여 년 전인 것 같아요. 신학대학원에서 열심히 그 신학을 공부할 때에 노 교수님이 뭔가를 설명하면서 상대성 이론을 이렇게 이야기하신 적이 있어요. 그러면서 강의실한 200, 200여 명 정도 이렇게 꽉차 있었는데 어, 당신들 가운데 물리학을 전공한 사람이 있으면 손을 들어보라고 그랬더니 물리학을 전공한 학생이 한명 있었어요. 그래서 나오라고 하면서 상대성 이론을 설명해봐라 해서 마이크를 넘겨줘서 한참을 이제 상대성 이론을 설명했습니다. 근데 결과가 어떻다고 여러분 생각하십니까? 아무도 그 사람의 말을 이해한 람이 없어요. 그래가지고 아니 분명히 한국말로 설명을 하는데 질문했던 교수님도 거기 앉아 있었던 200여 명의 신학도들도 아무도 이해하지 못합니다. 여러분들은 틀리실 것 같습니까? 이해하지 못합니다. 그래서 얼마나 우리가 이런 교만한 마음을 품고 그렇게 하나님 앞에서 이 하나님의 보험을 이렇게 판단하고 있는지를 봅니다 인간은요 가장 근본적인 질문에도 답하지 못하는 존재입니다 내가 어디서 왔는지 모릅니다 또 어디로 가는지도 모르죠 우리에게 있어서 가장 분명한 사실은 무엇입니까 내가 죽는다는 사실인데 죽음에 대해서 여러분 아십니까 죽음 이후에 내세가 있습니까 확실히 있다고 믿습니까 또 없습니까 100% 100% 없다고 확신할 수 있습니까? 내세가 있다면, 그것은 어딥니까? 아무것도 모릅니다. 그러면서, 내가 이해하는 것만 받아들이겠다라고 그렇게 말하고 있는데, 그것이 바로 타락한 인간의 교만인 것입니다. 특별히 그런 마음을 혹시 내가 가지고 있다고 생각한다면, 욕기 38장과 38장에서 40장을 꼭 읽어보기를 권면드립니다. 욕기 38장에서 40장까지는요, 하나님께서 요백에 질문하시는 질문입니다. 땅의 기초에 대해서, 하늘과 바다에 대해서, 우주와 별자리에 대해서, 자연 법칙에 대해서 하나님께서 요백에 질문을 하십니다. 의로운 요비, 경건했던 요비, 왜 자신이 고난을 받는지 알지 못하기 때문에 답답해 했습니다. 그래서, 이 문제를 하나님 앞에 가지고 가서 내가 질문하기를 원한다 했는데 하나님은 요배의 질문에 직접적인 대답을 하지 아니 하시고 다른 것들을 질문하세요. 그것은 무엇입니까? 우리가 인생에서 겪는 고난의 문제조차도 하나님이 아무리 설명해 주셔도 우리는 이해하지 못한다는 거예요. 39장에서는 하나님의 통치에 대해서 말씀하시고 질문하시는데요 특별히 짐승들에 대해서 모든 짐승들을 먹이시는 하나님의 손례에 대해서 질문하면서 38장 41절에 이렇게 하나님이 말씀하십니다 까마귀 새끼가 하나님을 향하여 부르짖으며 먹을 것이 없어서 허우적 거릴때 그것을 위하여 먹이를 마련하는 이가 누구냐 하나님은 인간에게만 자비를 베푸시는 분이 아니라 인간들이 관심도 기울이지 않는 그런 미천한 존재들에게도 하나님은 관심을 기울이시고 그 까마귀 새끼가 먹이가 없어서 부르짖질때 하나님께서 그 미천한 존재를 먹이신다고 말씀하고 있습니다. 그러면서 40장 2절에 욕을 향해서 이렇게 말씀합니다. 트집 잡는 자, 터집 잡는 자가 전능자와 다투겠느냐. 하나님을 탓하는 자는 대답할지니라. 욕을 향해서, 트집 잡는 자라. 하나님을 탓하는 자라. 그렇게 말합니다. 내가 질문한 이 질문 가운데, 아마 수십 개의 질문이 있는데, 하나라도 대답한다면, 내가 너의 고난의 문제에 대해서 알려주겠다고 말씀합니다. 근데 욕은 어떻게 합니까? 스스로 입을 가리고, 한마디도 대답하지 못합니다. 그래 하나님께서 어떤 한 사람에게 은혜를 베푸실 때에 그 사람을 겸손케 하시는 것입니다. 하나님 앞에 우리가 겸비한 상태로 살아간다는 것이 얼마나 큰 은혜인가를 우리는 깨달아야 합니다. 우리의 마음이 높아졌고 우리의 마음이 교만하다는 것은 아직 하나님의 진정한 은혜를 경험하지 못한 것입니다. 그런데 하나님 앞에서 내가 아무것도 아니라는 존재존재라는 인식을 하면서 살아간다면 그것이야말로 하나님께서 우리에게 은혜를 베푸시기 시작하셨다라는 증거가 됩니다. 사도행전 9장에 보면 바울이 그것을 경험하였습니다. 의기당당하게 예수를 믿는 자들을 박해하기 위해서 다메색으로 가는 길에 하나님께서 바울에게 나타나십니다. 그러면서 바울을 향해서 말씀하십니다. 사울아, 사울아, 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 하시거늘. 그때 바울이 이렇게 대답합니다. 주여, 누구시나이까? 이르시되 나는 내가 박해하는 예수라. 너는 일어나 시내로 들어가라 내가 행할 것을 내게 이를 자가 있느니라 하시니. 같이 가던 사람들은 소리만 듣고 아무도 보지 못하여 말을 못하고 서있더라. 사울이 땅에서 일어나 눈은 떴으나 아무것도 보지 못하고 사람의 손에 끌려 담의 색으로 들어가서 사흘 동안 보지 못하고 먹지도 마시지도 아니하니라 하나님께서 이러한 방식으로 바울을 낮추지 않으신다면 바울은 결코 하나님의 구원을 경험할 수 없는 교만한 사람이었던 것이죠. 하나님께서 강권적으로 그를 끌어내리시지 않으셨다면 하나님께서 설득하셨고 하나님께서 말씀하셨지만 바울은 듣지 못했습니다. 하나님께서 기적적인 방법을 통해서 그를 낮추셨을 때에 비로소 그 낮아진 자리에서 인간이 어떠한 존재인지 하나님이 누구이신지 그리고 어떻게 하나님 앞에 나아가야 하는지를 바울은 보게 된 것입니다. 저는 오늘 이 갈라디의 마지막 설교를 통해서 왜 사람들이 예수 그리스의 도 십자가를 반대하고 그리스도 밖에서 살아가는가 두 가지 말씀을 드렸습니다. 첫째는 자신들의 생각과 다르다는 것이었습니다. 그리고 사람들이 교만하기 때문에 그런 것입니다. 교만하기 때문에 하나님의 방식을 받아들이지 않습니다. 이제 크게 두 번째로요. 십자가는 사람들을 양편으로 나눈다고 말씀을 드렸습니다. 먼저는 십자가를 반대하는 사람들 생각해 봤는데 이제 십자가를 사랑하고 자랑하는 사람들에 대해서 좀 생각해 보겠습니다. 왜 어떤 사람들은 십자가를 사랑하고 십자가를 자랑하게 됩니까? 왜 바울은 그러나 내게는 적어도 나에게만큼은 그리스의 도 십자가만을 나는 자랑한다고 라 말하는데 바울은 왜 그렇게 말하는 것입니까? 글쎄 십자가에서 신비를 보기 때문에 그러는 것입니다. 십자가의 신비를 그가 보기 때문에 그러는 것입니다. 여러분 신비라고 하는 이 단어를 제가 국어사전을 통해서 찾아보니까 이렇게 정의를 합니다. 어떤 일이나 현상이 존재하는 것을 분명히 인식하지만 사람의 힘이나 지혜로는 이해하기 어렵거나 힘든 것. 분명히 무엇인가를 존재합니다. 그런데 사람의 힘이나 지혜로는그 것을 이해할 수 없어요. 그런 일이 얼마나 많습니까? 우주에서 벌어지는 일들을 우리가 다 이해할 수 없기 때문에 신비롭다 그렇게 얘기하는데 바로 십자가에서 우리는 신비를 봅니다. 어떠한 신비입니까? 세 가지를 말씀드리려고 합니다. 첫 번째는요. 죄가 하나도 없으신 분이, 죄가 하나도 없으셔서 정결하시고 거룩하신 분이 십자가에서 죽으십니다. 죄인이 형벌을 받아서 죽임을 당하는 것이야 신비한 게 뭐가 있겠습니까? 근데, 죄가 하나도 없으신 분이, 죄가 없으셔서 정결하시고 거룩하신 분이 십자가에서 죽으십니다. 이것이 신비가 아닙니까? 히브리서 4장 15절과 7장 26절을 읽어보겠습니다. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니요. 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시니라. 7장 26절입니다. 이러한 대제사장은 우리에게 합당하니 거룩하고 악이 없고 더러움이 없고 죄인에게서 떠나계시고 하늘보다 높이 되시니라. 히브리서는 하나님의 아들 예수 그리스는 도 죄가 없으시다고 말합니다. 순결하시고 거룩하시다고 말씀합니다. 완전히 무죄하신 분이 바로 하나님의 아들이시라고 말씀하고 있습니다. 그런데 그분이 십자가에서 피를 흘리시며 죽으십니다. 성경은 사망에 대해서 이렇게 정의하는데요. 죄의 싹시 사망이라고 말합니다. 그런데 순결하신 분이 왜 죽습니까? 죄가 하나도 없으신 분이 왜 죽습니까? 그분은 자기 백성들을 위해서 기꺼이 십자가에서 대속의 죽음을 죽으신다고 성경은 말씀합니다. 여러분 우리가 이것을 어떻게 이해할 수 있습니까? 죄 없으신 거룩하신 분이 죄인들을 대신해서 죽으십니다. 이 얼마나 놀라운 신비입니까? 이것이 우리가 십자가에서 발견하는 첫 번째 신비입니다. 두 번째는요. 전능하신 분이 전능하셔서 모든 일을 다 하실 수 있는 분이 십자가에서 죽으십니다. 히브리서 1장 3절과 빌립보서 2장 6절입니다. 이는 하나님의 영광의 광채시오그 본체의 형상이시라. 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 죄를 정결케 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 지극히 크신 이의 우편에 앉으셨느니라. 그분이 영광의 광채시라고 말합니다. 그 본체의 형상이라고 말씀합니다. 하나님 그본체그 자체이시다라고 하는 그런 말씀이죠. 그리고 그분은 능력의 말씀으로 만물을 붙드신다. 온 우주 만물을 붙들고 계신다는 거예요. 사람들은 어떤 자연 법칙에 의해서 우주가 움직여진다고 그렇게 얘기합니다. 하나님의 아들께서 붙들고 계시기 때문에 자연 법칙을 통해서 이 우주가 존재하고 있는 것입니다. 그분이 전능하신 능력으로 붙드는 손을 놓는 순간 이 세상은 종말을 맞이하고 말 것입니다. 빌리포서 2장 6절입니다. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 그그 어떤 것 하나도 다른 것이 없는 바로 하나님 그분이시라는 겁니다. 그분은 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 모든 창조물이 그분에 의해서 창조되었고 그분이 없이는 존재할 수가 없는 그것이 바로 성경이 예수 그리스도에 대해서 말씀하고 있는 것입니다. 그러하신 전능하신 능력을 가지신 분이 자신이 원하면 모든 것을 다 하실 수 있는 분이 나약한 인간처럼 십자가에서 죽어가는 것을 택하시고 실제로 십자가에서 죽으십니다. 다른 모든 것을 다 하실 수 있는데 전능하셔서 모든 것을 다 가능하다고 말씀하시는데 아브라함에게 나타나셔서 아브라함아, 여호와께 능치 못한 일이 있겠느냐고 말씀하신 그분이 십자가에서 죽으신다는 것을 우리가 어떻게 이해할 수 있습니까? 나약한 우리는 죽지 않으려고 하지만 죽음을 피해 피해 나갈 방법이 없죠. 그래서 우리는 한 번은 죽게 되어있습니다. 그분은 모든 것을 하실 수 있는 분입니다. 그런데 스스로 죽음을 택하시고 십자가에서 죽으십니다. 마지막, 세 번째, 십자가에서 바라보는 그 신비는 무엇입니까? 불멸의 존재가 십자가에서 죽임을 당하셨다는 것입니다. 불멸의 존재, 죽으실 수 없는 하나님이 십자가에서 죽임을 당하십니다. 요한 일서 5장 20절인데요. 또 아는 것은 하나님의 아들이 우리에게 지각을 주사 우리로 참된 자를 알게 하신 것과 또한 우리가 참된 자곧 그의 아들 예수 그리스 도 안에 있는 것이니 그는 참 하나님이시오 영생이시라. 그는 참 하나님이시오 영생이시라. 그분이 영생이십니다. 그분이 영생이신데 그 영생이신 분이 죽으실 수 없는 그분이 십자가에서 죽으십니다. 디모데선서 1장 17절 말씀해 보면요. 하나님을 이렇게 쓰고 있습니다. 영원하신 왕곧 썩지 아니하고 보이지 아니하고 홀로 하나이신 하나님께 존귀와 영광이 영원 무한하도록 있을지어다. 아멘. 여기 썩지 아니하고 영어성경에 보면 Immortal이라고 되어 있습니다. Immortal, Immortality, 죽지 않은 고대의 많은 왕들이 어떤 제국의 황제들이 Immortal이라고 그랬죠. 자신은 죽지 않는다고 말했습니다. 그런데 죽지 않은 황제가 있습니까? 죽지 않은 왕이 있습니까? 그렇게 사람들 앞에서 신인 것처럼 행세했지만 그들은 다 죽음 앞에 힘없이 다 사라져 갔던 존재입니다. 바울이 디모데 전설을 쓰면서 디모데에게 설명합니다. 영원하신 왕은 곧 썩지 아니하고, 여기 썩지 않는다는 것은 죽지 아니하시는 분이라는 것입니다. 불멸의 존재, 영원한 생명이시고 영원부터영원까지그 안에 생명을 가지고 계신 불멸의 존재가 결코 죽으실 수 없는 영원하신 하나님께서 십자가에서 죽으시는 것을 우리는 봅니다. 요한복음 1장 1절에 보면 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 하나님이신 그분이, 말씀이신 그분이 죽으실 수 없는 그분이 십자가에서 죽으시는 것을 우리는 봅니다. 어떻게 이것을? 이해할 수 있습니까 이런 신비가 어떻게 해서 가능하게 된 것입니까 이 부분을 마치고 오늘 설교를 마무리하려고 합니다 어떻게 이 신비가 가능한 것인가 그것은 바로 하나님 아버지의 사랑 때문에 그런 것입니다 제가 처음 2주 전에 바울이 왜 십자가를 자랑하는가 하나님 아버지의 사랑에 대한 가장 분명한 증표라고 말씀을 드렸는데요. 우리가 다시 한번 그 진리를 되새기면서 로마서 5장 6절에서 8절을 읽어보겠습니다. 우리가 아직 연약할 때에 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다. 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹이건이와 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 가끔 보면, 의인을 위해서 죽는 사람들이 있잖아요. 선인들을 위해서 죽는 사람들이 가끔 있습니다. 누군가를 구하기 위해서 자기의 목숨을 버리는 사람들. 그런데, 경건하지 않은 자를 위해서 죽거나, 죄인을 위해서 죽는 그런 경우는 없죠. 역사를 찾아보다 아마 그런 경우는 없을 것입니다. 그런데 하나님께서, 우리가 아직 연약할 때에, 우리가 여전히 하나님을 거역하는 죄인된 모습이었을 때에 그리스도를 이 땅에 보내셔서 우리를 대신하여서 죽게 하셨다고 말씀하고 있는 것입니다. 이 모든 신비가 가능하게 된 것은 바로 하나님 아버지의 사랑 때문이라는 것입니다. 하나님 의 하나님 아버지의 그 사랑이 이 모든 신비를 가능하게 한 것입니다. 주의 없으신 거룩하신 분이 십자가에서 죽으시는 것이 가능하게 된 것, 또한 전능하셔서 모든 것을 다 하실 수 있는 그분이 십자가에서 죽으시는 것, 불멸의 존재, 오직 하나님만이 I'm immortal이라고 말할 수 있는 그분이 십자가에서 연약한 것처럼 죽으시는 이 모든 신비가 가능한 것이 바로 하나님 아버지의 사랑 그 백성들을 향한 하나님 아버지의 사랑 때문이라고 성경은 증거하고 있는 것입니다. 이것을 알기에 바울은 갈라디아서 6장 14절에서 이렇게 말합니다. 그러나 내게는 그리스 도 십자가 위에 결코 자랑할 것이 없으니 여러분도 그러하십니까? 여러분도 그리스 도 십자가만을 자랑하십니까? 오늘 이 말씀 앞에서 우리 자신들을 돌아보실 수 있기를 바랍니다. 하나님, 우리가 지금껏 허탄한 세상적이고 육체적인 것들을 자랑하며 살아왔다면 십자가 앞에서 그리스도의 그 신비를 십자가의 신비를 보게 하옵소서. 그래서 바울처럼 우리도 십자가만을 자랑하는 사람들이 되게 하옵소서. 또한 여전히 내가 그리스도인이 아니라고 생각하는 분이 혹시 이 자리에 있습니까? 오늘 십자가를 바라보십시오. 십자가는 우리를 구원합니다. 십자가는 인간 스스로 구원하라고 말하지 않습니다. 십자가는 십자가가 우리를 구원합니다. 구원을 위해서 필요한 모든 것이 다 그리스도 안에서 완성되었다고 말합니다. 그분을 바라보면 그분이 하나님의 아들이시고 우리를 위한 화목 죄물이심을 믿는다면 우리는 구원을 얻게 될 것입니다. 하나님 앞에 이 은혜를 구하실 수 있기를 바랍니다. 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 심히 부족한 종이 하나님의 진리를 전달하였습니다. 하나님께서 이제 역사하실 차례입니다. 부족한 종이 부서없이 말씀을 전했을지라도성령의 조명하신 가운데 진리를 통해서 영혼들을 그리스도의 십자가 앞으로 이끌어 주시옵소서 그래서 높아진 마음을 품고 하나님을 대적하며 그렇게 살았던 바울이 십자가 앞에서 온전히 거꾸로 트림을 당하고 낮아져서 그러나 이제는 내게는 그리스도 십자가 외에는 자랑할 것이 없다고 그렇게 고백하며 살았던 것처럼 하나님 아버지 우리들로 하여금 십자가의 그 신비를 보게 하여 주옵소서. 이것이 얼마나 놀라운 신비인지 그리고 이것이 얼마나 큰 사랑인지 얼마나 감당할 수 없는 은혜인지를 십자가 앞에서 깊이 깨달아 알게 하여 주옵소서. 그래서 십자가만을 자랑하고 사랑하는 성도들로 살게 하시고 남은 삶이 하나님께만 영광을 돌리는 그런 믿음의 삶이 되게 하옵소서. 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하니나이다